0: El Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan Voces desde la raíz Distintas visiones Distintas lenguas
1: Un solo corazón Alfredo López Austin, doctor en Historia, nos habla del valor de las lenguas maternas en México. Posteriormente, escucharemos la tercera parte de un resumen del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, celebrado el 11 de octubre de 2018.
0: Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tratamos de resolver todo desde la forma más sencilla. Aquí estamos trabajando con etiquetas. ¿Qué es lo que hacemos frente a una desigualdad real entre la mitad de la sociedad que es femenina y la sociedad la otra mitad que es masculina? Vemos la gran diferencia vemos la discriminación entonces la resolvemos fácilmente ¿cómo? en vez de decir mexicanos decimos mexicanas y mexicanos ¡ah, ya resolvimos todo! no, no es eso no es eso es infantil buscar esas soluciones decir que ya no vamos a discriminar porque no vamos a decirles indígenas sino pueblos originarios. Es infantil. Lo que importa no es la etiqueta, no es la salida simplona al problema. Lo que importa es mucho más grave. Cambiar una mentalidad colonial que tenemos para transformarnos y ver al otro, a cualquier otro, como ...alguien que está en nuestro en nuestro propio nivel. Eso no es fácil. Nada fácil en ningún país del mundo. Entonces recurrir a esas tretas da risa.
2: Nuestra siguiente poeta es Luis Dupré, nació en Sherbrooke, Quebec en 1949... Y su traductora es la poeta Silvia Pratt. Bienvenidas ambas.
3: Ton poème a surgi de l'enfer, un matin où les mots t'avaient trouvé inerte au milieu d'une phrase. Un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux, y les âmes sans recours réfugiées sous ton crâne. C'était après ce voyage dont tu étais revenu, les yeux brûlés vifs de n'avoir rien vu. Rien, sinon des restes. Comme on le dit d'une urne qu'on expose, le temps de se recueillir devant quelques pelletés de terre. Car la vie reprend, même sur des sols inhabitables. La vie est la vie. Et l'on apprend à placer Auschwitz ou Birkenau dans un verre, comme un souffle insupportable. Il ne faut pas que le désespoir agrandisse les trous de ton cœur. Tu n'es pas seul. À côté de toi, il y a un enfant qui parfois pleure de toutes ses larmes. Et tu veux le voir rire de toutes ses larmes. Il faut des rires pour entreprendre le matin. Et tu refais ta joie, telle une gymnastique, en levant la main vers les branches d'un érable derrière la fenêtre où une hirondelle veut faire le printemps. Il y a cet enfant que tu n'attendais pas, arrivé avec ses bronches trop étroites pour retenir la lumière. Cet enfant né de la douleur comme d'une histoire sans merci. Et tu le regardes caresser un troupeau de nuages dans un livre en coton en pensant aux minuscules vêtements des enfants d'Auschwitz. À Auschwitz, on exterminait des enfants qui aimaient caresser des troupeaux de nuages. Leurs petits manteaux, leurs robes Et ce biberon cassé dans une vitrine, cette pauvre mémoire à défaut de cercueil. Et les visiteurs en serrés sous l'éclairage artificiel, tandis que tu attendais, le corps ployé, comme si le monde tout à coup s'appuyait sur tes épaules avec ses biberons cassés. Les enfants d'Auswitz Étaient des enfants avec des bouches pour la soif, comme l'enfant près de toi. Sa faim, sa soif et des promesses que tu tiendrais à bout de bras s'il ne s'agissait que de toi. Mais ici, c'est le monde et sa folie, puanteur de sang cru et de chiens lâchés sur leur proie, même quand tu refais ta joie, telle une gymnastique ou une prière sans espoir. Il y a des prières pour les femmes sans espoir, celles qu'on dit la voix tressée au malheur qui inspire les livres. Car la terre a connu plus de désastres que de bénédictions, pluie d'insectes ou de feux, pluie de pierres dont on lapide les épouses, pluie d'obus lancées sur les villes comme des œufs, pluie de pluie qui n'en finissent pas de tout engloutir. Heureusement, il y a des arches pour les femmes sans espoir et les petits garçons à hauteur de nuages qui chevauchent leurs premiers rêves, survolant les sommeils frais d'été. Il y a encore des étés où ricochent les rires païens dans les prunelles, les jours de fêtes foraines et de manèges qui agitent blanc le fantôme de Dieu. Car Dieu n'est qu'un souvenir de messe basse. Personne ne prend pitié de toi ici, ni du monde, ni des suaires creusant le ciel comme des visages. Toi, tu appartiens à la terre terreuse, des sépultures et des animaux. Tu n'entends plus le cri des couteaux pour te nourrir depuis le temps des grottes où tu abritais tes petits avant de savoir te tenir debout. Debout, tu l'es maintenant, et droite, ce petit à côté de toi qui t'imite en ignorant encore le supplice des abattoirs. Tu lui répètes qu'il faut manger, comme tu as toi-même mangé depuis tes dents de porcelaine. La vie commence avec les mâchoires et les bœufs pendus au crochet des marchés. Tu revois la jolie robe de ta mère le vendredi et ta main moite dans la sienne, puisqu'il ne fallait pas te lâcher, comme ses enfants sur les photos de Birkenau, « Croquer juste avant l'arrachement. Leurs cris crevés qui hantent encore les champs, tel un vent revenu de la mort. Derrière la honte, il y a aussi des mères au cœur éclaté. Car le cœur n'est pas une abstraction. Le cœur est une mécanique muette, une corne d'abondance où l'on recueille la douleur. » Dans les chambres, les enfants vacillaient entre deux syllabes collées aux parois des bronches avant de s'écrouler. Et les soldats tous les jours, la patience qu'il fallait, les fours à alimenter, les fours à nettoyer. « Tu allumes le four en tremblant pour l'enfant près de toi, affamé comme un horizon » sans lui raconter Auschwitz ni Birkenau. Peu importe la possible vengeance des vents ou des volcans, peu importe ta fatigue, dans tes bras, il y a l'enfant qui te regarde, et même sans bravoure, tu deviens une femme de courage. Une femme de fenêtres ouvertes, capable de déborder le jour. Tes os sont plus solides que tu ne crois. Ils ne te trahissent pas encore. Et tu ne trahiras pas le monde minuscule accroché à ton cou, comme un mystère qui t'implore en riant de continuer à danser.
4: Tu poema surgió del infierno Una mañana en que las palabras te encontraron inerte En medio de una frase Un infierno de imágenes Removió el polvo de los hornos Y las almas en desamparo Se guarecieron bajo tu cráneo Fue después de aquel viaje El que regresaste Con los ojos calcinados Por no haber visto nada Nada sino restos como uno dice de una urna exhibida El momento de meditar ante algunas palabras de tierra Porque la vida renace incluso sobre suelos inhabitables La vida es la vida Y uno aprende a plasmar Auschwitz o Birkenau en un verso Como un hálito insoportable No es forzoso que la desesperanza Acreciente los huecos de tu corazón No estás sola Junto a ti hay un niño que a veces llora con todas sus lágrimas y deseas verlo reír con todas sus lágrimas. Se requieren risas para comenzar la mañana y renuevas tu alegría como un ejercicio gimnástico levantando la mano hacia las ramas de un arce tras el cristal, donde una golondrina desea ser verano. Ahí está ese niño que no esperabas que nació con los bronquios demasiado estrechos para retener la luz. Ese niño nació del dolor, como de una historia sin piedad. Y observas que acaricia un rebaño de nubes en un libro de algodón, pensando en las minúsculas prendas de los niños de Auschwitz. En Auschwitz se exterminaba a los niños a quienes les gustaba acariciar rebaños de nubes sus pequeños abrigos, su ropa y aquel biberón roto en una vitrina, ese miserable recuerdo a falta de ataúdes y los visitantes en una fila apretada bajo la iluminación artificial mientras esperabas con el cuerpo encorvado como si de repente el mundo se apoyara sobre tus hombros con sus biberones rotos porque los niños de Auschwitz eran niños con bocas para la sed como el niño junto a ti, su hambre, su sed y promesas que mantendrías con gran esfuerzo si solo se tratara de ti. Pero aquí es el mundo y su locura, hedor de sangre cruda y de perros que se lanzan sobre sus presas, aun cuando rehaces tu alegría como un ejercicio gimnástico o una oración sin esperanzas. Existen oraciones para las mujeres sin esperanza. Las que expresan con la voz entretejida con las desgracias que inspiran los libros. Porque la tierra ha conocido más desastres que bendiciones. Lluvias de insectos o de fuego. Lluvias de piedra con las que se lapida a sus esposas. Lluvias de obuses lanzados sobre ciudades como huevos. Lluvias de lluvia que no terminan de engullir todo. Por fortuna existen arcas para las mujeres sin esperanza y los niños a la altura de las nubes que cabalgan sus primeros ensueños, sobrevolando los sueños frescos de verano. Todavía existen veranos donde rebotan las risas paganas en las pupilas, los días de ferias y de carruseles que agitan blanco el fantasma de Dios. Porque Dios solo es un recuerdo de misa rezada. Nadie tiene piedad de ti aquí. Ni el mundo, ni del mundo, ni de los sudarios que surcan el cielo como rostros. Tú perteneces a la tierra parduzca de las sepulturas y de los animales. Ya no escuchas el crujir de los cuchillos para alimentarte desde el tiempo de las grutas donde resguardabas a tus pequeños, antes de aprender a tenerte en pie. En pie estás ahora y erguida, ese niño junto a ti que te imita, ignorando aún el suplicio de los mataderos. Le repites que es necesario comer, como tú misma has comido con tus dientes de porcelana porque la vida empieza con las mandíbulas y la carne de res colgada en los ganchos de los mercados. Recuerdas el lindo vestido de tu madre el viernes y tu mano húmeda en la suya, pues no había que soltarte como a esos niños en las fotos de Birkenau, bosquejadas junto antes, justo antes del desarraigo sus gritos huecos que rondan todavía los campos como un viento que regresa de la muerte. Detrás de lo oprobio también hay madres con el corazón hecho trizas, porque el corazón no es algo abstracto, el corazón es un mecanismo mudo, un, cuerpo de, un cuerno de abundancia donde uno recoge el dolor. En los cuartos los niños titubeaban entre dos sílabas pegadas a las paredes de los bronquios antes de sucumbir. Y a diario los soldados, con la paciencia necesaria para alimentar los hornos, para limpiar los hornos, tú enciendes el horno temblando para el niño junto a ti, hambriento como un horizonte, sin relatarle Auschwitz ni Birkenau. Poco importa la posible venganza de los vientos o de los volcanes, poco importa tu cansancio, en tus brazos está el niño que te mira, e incluso sin arrojo te vuelves una mujer valerosa. Una mujer con ventanas abiertas, capaz de franquear el día. Tus huesos son más sólidos de lo que piensas, todavía no te traicionan. Y tú no traicionarás el mundo minúsculo aferrado a tu cuello, como un misterio que te implora riendo que continúes bailando.
1: Desde Juchitán de Zaragoza, con ustedes, de la Nación Minizá, el poeta Víctor Terán. Bienvenido.
5: Paquestovi, Girutín Alán, Giña, Negendara Caneza, Garuni, Bininancho, Danikizilayu. No somos nadie sin el otro. El trabajo y la compartencia son los que hacen progresar a los pueblos. Riguille Girato, Chigundarari, reciban todos mi abrazo y estos poemas en zapoteco. Duba a mi maestro y amigo Carlos Montemayor. Pochote sagrado que ofrendó su corazón y su inteligencia al servicio de la hermandad y de la justicia. Ruzaa dubayani ya abastiné, ya naguibaro yudostilu, dubatende, dubawati, Tuba cucci, cati Belle, belle stuva ni rucó, lempavas en duca cessa, lempacanda ana escuana, reda cuani washinnichi negere sala cito lo rucavi, gigi, Rika runda nerunda Castijalu Nerakbuna Bakdu gabia Binda cani Binda ma Bini cindani gendarunda gitchi Pari alelacilu gattilu gigu Getto singananna gunda Getto singananna gunda bika bika vika. Zanda gira negiranga guyan gundalu guyo guyou gataneuguna alu gata neuguna, gunalu 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 Neyana no harari no acutejo dojingestilu bice guanisi Iba yo netilajido chau, signos. Dibujo claridades profanas en la bóveda anchurosa de tu templo, signos improbables, besánicos, escandalosamente iguana, por no decir tortuga. Y amaradas tus líneas, saltitos de conejo impúdico, liebre en celo. Viene la noche a encender la ira de tus muertos, y el carrizo sonoro de tu pecho grita, pueblo, y se rehace piedra, onda. Releo tus versos y me nombras Lépero, léetelos, léete más. Zambúllete en la lectura si quieres perecer ahogado. Solo los muertos cantan. Solo los muertos. Escribe, escribe, escribe. Hay tiempo para todo. Y todo es ganar el pan. Cantar, bailar, pasear, coger, llorar, llorar, llorar. Y aquí me tienes, encalando tu templo ignio, hermano mayor, sol entero, antiquísima lámpara, de aceite noble. Dios
2: Margaret Randall es escritora, fotógrafa, militante, feminista y activista social. Nació en Nueva York en 19... 1936. Participó en el movimiento estudiantil mexicano de 1968. Bravo. Recibió, sí. merece un aplauso eso. Recibió la Medalla al Mérito Literario en Ciudad Juárez en 2017. Durante los años 60 fundó y editó, junto con el poeta Sergio Mondragón, la revista literaria bilingüe El Corno Emplumado. La poeta zacatecana María Vázquez Valdés es su traductora. Con ustedes, Margaret Randall.
6: made rich by art and revolution. When I am gone and August comes to my desert, rain will soak sand, its rich scent rising to enter the lungs of another mother or walker, someone whose intention and desire I cannot know. When I am gone, this painting of little islands, miniature trees and birds, floating in a magical sea of blue, will hang in someone else's house. Will that person tell the story of poor Nicaraguan peasants made rich by art and revolution? A granddaughter may inherit my turquoise earrings. The clay pans I've used for years, their pungency filling the house, will offer up a new generation of bread. Someone not yet born may read this poem, but who will ask the questions born of the answers I juggle today? who will know the heat of this great love or catch fragments of my memory reassembling just before dawn. Thank you.
1: Enriquecidos por el arte y la revolución cuando me haya ido y llegue agosto a mi desierto la lluvia remojará la arena su rico aroma se levantará hasta entrar en los pulmones de otra madre o caminante alguien cuya intención o deseo no puedo saber cuando me haya ido esta pintura de pequeñas islas, árboles y pájaros en miniatura, flotando en un mágico azul del océano, colgará en la casa de alguien más. Esa persona contará la historia de campesinos nicaragüenses pobres enriquecidos por el arte y la revolución. Una nieta podría heredar mis aretes turquesas. Los moldes de barro que usé tantos años, su olor llenando la casa, ofrecerán una nueva generación de pan. Alguien que todavía no ha nacido quizá leerá este poema. Pero ¿quién hará las preguntas nacidas de las respuestas que yo encuentro hoy? ¿Quién conocerá el calor de este gran amor? ¿O atrapará los fragmentos de mi memoria reuniéndose justo antes del amanecer?